0: Dort. On Air. Dieser Mundart-Bonus-Track führt uns in den siebenten Wiener Gemeindebezirk. Konkret in das Wohnzimmer von Anna Babka, Professorin für neuere deutsche Literatur am Institut für Germanistik der Universität Wien. Im zweiten Teil der Poetry Slam-Reportage habe ich mit ihr über Slam Poetry als literarisches Format. Über Einflüsse und verwandte Formen wie Jazz, Hip-Hop und Rap gesprochen und wir haben gemeinsam den 9. Uni Wien Poetry Slam zum Thema Wahlfreiheit Revue passieren lassen. Abseits des Themas Poetry Slam sprechen wir nun über ihr vielfältiges sprachliches Repertoire. Warum fühlt, denkt, ist sowohl mit einem als auch mit Doppel-S und spricht Anna Babka anders? sobald sie die italienische Grenze passiert und den ersten Kaffee trinkt. Wir erfahren mehr über verbale Umarmungen, das liebevolle und intensive Verhältnis zwischen ihr und dem Wiener Dialekt und über ihr, so wie sie es nennt, ganzes erstes Leben in Simmering. Und abschließend fragen wir uns, ob die Standardsprache, das Hochdeutsche, tatsächlich Denkprozesse ermöglicht, die sonst nicht denkbar wären. Nochmals herzlich willkommen, Anna Babka. Wenn wir dann deine Studienzeit zurückdenken, du hast Vergleich in der Literaturwissenschaft und Germanistik hauptsächlich mhm. an der Universität Wien studiert. Was fällt dir als erstes ein, ein, ein Schlagwort, wenn du an deine Studienzeit zurückdenkst?
1: Neue Horizonte.
0: Was war so deine Sichtweise,
1: als du an die Uni gekommen bist? Ich habe mir ganz viel vorgestellt. Ich habe am zweiten Bildungsweg die Matura gemacht und mit dem Ziel zu studieren. Und für mich war alles offen, alles neu. Und ich war wahnsinnig neugierig und habe mir gewünscht, dass ich so viel wie möglich lernen kann, an mir arbeiten kann, meine Sprachkompetenzen einbringen kann, das war ja auch ein Grund, nicht zuletzt ähm, Komparatistik zu studieren, dass ich im Zuge meines Studiums reisen kann, also es war die Verheißung eines aufregenden, lustvollen Lebens Lebensabschnitts. Lebensabschnitts ja. mhm. Und wie war es dann wirklich? Das war's. Das war sicher die schönste und aufregendste Zeit in meinem Leben. Also ich habe das dann doch länger gemacht, weil ich einen Doktorat angeschlossen habe. Aufgrund meiner politischen Tätigkeiten schon damals als Studienrichtungsvertreterin und als Bezieherin eines Selbsterhalterstipendiums konnte ich meine Studienzeiten jeweils um ein Jahr verlängern. Und insgesamt habe ich dann neun Jahre studiert und das waren unglaubliche neun Jahre. Ich habe ganz viele Stipendien gehabt im Ausland. Vom, vom dritten Semester an. Also für mich war das äh, so im Kontrast zu meiner Herkunft, eine sehr enge, bildungsferne Herkunft, das Unglaubliche, Neue und Andere. Und
0: inwieweit ist das Studieren im Jahr 2019 anders als zu deiner Studienzeit? Wie lange, wie lange anders. ist das jetzt circa her? Zehn Jahre, 15 Nein, ich Jahre? Ich habe
1: 89 zu studieren begonnen. Also es ist bisschen länger. 30 Jahre her. Genau. Ähm, das war ganz anders. war viel freier. Es gab ja noch nicht den, diese Bologna Architektur. Wir konnten überhaupt als Komparatistinnen, wir haben ja einen Studienversuch damals noch studiert, was hieß, dass man die Häl mehr als die Hälfte von anderen Disziplinen reinholen musste. Es war grundlegend transdisziplinär. Dieses Studium extrem äh, extrem theorieaffin, weil Literaturtheorie ein Teil des Studienplans war. Und als Studienrichtungsvertreterin habe ich äh, gemeinsam mit, einem, mit einer irrsinnig tollen Institutsgruppe, das muss ich auch sagen, diese Institutsgruppe Kompratistik, das, das war eigentlich ein, ein Traum auch, was, was studentische Aktivitäten anlangt, inklusive einer selbstgemachten Zeitung. Also wir haben auch aus ähm, dem näheren und ferneren Inland uns die besten Leute hergeholt, weil wir viel zu wenige hatten. Und wir haben dann wirklich also, sehr viel Theorie uns reingeholt. Das hat uns alle interessiert. Und das waren die ersten Kontakte zum Beispiel auch zur Dekonstruktion oder zur feministischen Theorie Routen. Zima aus Klagenfurt, Gudrun Grape aus Innsbruck, um zwei zu nennen.
0: Du hast vorhin erwähnt, deine, deine Sprachen, was, was sind denn mhm. deine Sprachen, dein sprachliches
1: Repertoire? Ja. Also das war so, ich, ich habe eben, wie ich schon sagte, erst am zweiten Bildungsweg die Matura gemacht und ich war vorher in meinem vorherigen Leben Fremdsprachensekretärin, fünf Jahre lang. Und ich habe seine Ausbildung gemacht zur Fremdsprachensekretärin, inklusive Englisch und Französisch. Das waren meine ersten zwei Sprachen. Diese Jahre der Arbeit haben mich nicht sehr glücklich gemacht. Und dann habe ich schon begonnen, weitere Sprachen zu lernen. Das war für mich so eine Möglichkeit, aus dieser Enge auch auszubrechen. Das war dann Italienisch. Und dann bin ich tatsächlich, habe ich mal meine ganzen Ferien als als Sekretärin sozusagen, in Italien verbracht, um Italienisch zu lernen. Und dort habe ich dann auch äh, die Entscheidung getroffen, aufzuhören, zu arbeiten und die Matura endlich nachzumachen. Also ich war schon eine gute Schülerin, und, äh, aber aufgrund dieser... Also ich bin in einer Gärtnerei in Simmering aufgewachsen und dort gab es weder Gymnasium noch die Ahnung einer Universität, gar nichts. Und das habe ich mir dann als... Nicht zuletzt bei dem Aufenthalt in Italien erarbeitet, weil ich gesehen habe, das, was die da können, lauter Studis, das kann ich auch. Das, das war sehr selbstermächtigend eigentlich, diese, diese, dieser Aufenthalt in Florenz. Und dann bin ich dort auch wirklich fast ein Jahr geblieben. Und dort habe ich mich verliebt und bin in die Schweiz und habe dann die Matura angefangen nachzumachen. Und ja, mit 27 habe ich sie dann gehabt. Und die Sprachen, also Französisch, Italienisch, beim Studium noch Spanisch und Portugiesisch. Also die romanischen Sprachen spreche ich mehr oder weniger alle ganz gut. Und natürlich habe ich Latein dann lernen müssen und Deutsch, Englisch.
0: Und welche Sprachen verwendest du tagtäglich?
1: Na tagtäglich. Eigentlich... Deutsch und Englisch. Englisch schon sehr viel, weil ich äh, alles, was ich medial konsumiere, mir auf Englisch anschaue, anhöre. Und äh, ich habe ja auch fast zwei Jahre in Amerika gelebt. Das ist mir schon so zu, zur zweiten Natur geworden. Aber die leidenschaftliche Sprache ist italienisch, weil das diesen vollkommenen Wechsel in meinem Leben eingeleitet hat. Also da habe ich begonnen, mich ganz anders zu spüren. Und das ist bis heute so, wenn ich über die Grenze fahre und den ersten Kaffee <lacht> <lacht> trinke, dann fühle ich mich anders. Also und ich, ich meine, das weiß man ja, das weißt du am allerbesten als Sprachwissenschaftlerin, dass man in jeder Sprache auch anders isst. Also nicht speist, sondern... <lacht> Das auch? Das auch, aber das macht es auch, ja genau, aber dass man sich anders fühlt, dass man anders denkt, würde ich sagen sogar, ja, weil die sprachlichen Strukturen ganz andere sind. Und auf Italienisch rede ich auch mit den Händen. Das macht ja auch was mit mir und mit den anderen. also, also diese Gesten, die man ja auch sogar an der Uni studiert. ja, Wie spreche ich mit den Händen in Italien? Was gibt es da? Das ist sehr gut, sehr gut. Oder Warfankulo. Also, also diese ganzen Schimpfworte, ähm, die aber in Italien anders klingen als im, im Deutschen. Ja. also das sagt man schneller mal so, da hört man auf der Straße oder No le balle. Also äh, übersetzt, Na, das übersetzt jetzt nicht, aber es ist, ähm, es ist Teil eines Alltags des Kurs ist eigentlich, der dann auch gar nicht so bös gemeint ist, äh, wie er klingt. Aber es gibt auch ganz harmlose Gesten. Also, aber die Italiener schimpfen schon ganz ordentlich, vor allem über den Sport und über andere Autofahrer.
0: <lacht>
1: Kannst du dich im Italienischen emotional ausdrücken? Naja, tatsächlich würde ich auf Deutsch nie so schimpfen. Ja? Und im Italienischen mache ich das auch, ja? also, aber ganz liebevoll oft, ja? weil das so ein, ja, so ein gewisses Lebensgefühl auch ausdrückt. Aber es ist eben nicht nur das, das Schimpfen, das Liebevolle, sondern tatsächlich mh, diese Verbindung in meiner Biografie zu einem bestimmten Lebensgefühl und deswegen, ja, ist in dieser Sprache das Lebensgefühl anders, ob die Italiener in anders leben, weil sie, oder sind, weil sie diese Sprache sprechen, das will ich nicht behaupten, ja. Also da verfällt man leicht in Stereotypen hm. und Klischees, das sind, dann sind wir gleich in Frankreich im Kühlen, ja, und äh, im wilden Spanien und <lacht> ich weiß nicht, also nein, das würde ich jetzt nicht behaupten wollen, ja. Aber wie würdest du zum Beispiel eine Liebeserklärung
0: formulieren in Wien? Würdest du das auf Deutsch machen oder?
1: Na, mittlerweile auf, auf Englisch. Eher. Oder im Dialekt? Naja, ja, im Spaß. Im Dialekt. Ich rede mittlerweile wieder mehr im Dialekt. Das hat viel mit meiner Lebenssituation zu tun, mit meinem Partner aus Kärnten. Das hat sich wirklich, also ich bin eher so ein Sprachkameleon. Je nachdem, wie mein Umfeld ausschaut, spreche ich auch. Und mittlerweile kann ich den Kärntner Tonfall <lacht> nicht imitieren, sondern er kommt zuvor. So ich weiß es nicht. Wie würde ich eine Liebeserklärung machen? Ja, eher fast auf Englisch. I love you. Ja, love you. Yeah, love you. Also... Na, ich liebe, na, so ganz im Ernst meinst du jetzt oder, oder so im Alltags, ähm, nebenbei? Also die erste große Liebeserklärung, äh, die würde ich auf Deutsch machen.
0: Und das wären dann die drei Worte, ich liebe dich. Ja. Weil das ist nämlich das Spannende, dass ich mittlerweile in den bisherigen Podcast-Folgen beobachtet habe, dass meine Gäste bisher der Meinung waren, dass sie eine Liebeserklärung, wirklich auf Hochdeutsch mhm. in der Standardsprache sprachlich vollziehen. Ja. Ich liebe dich. Ja. Auch wenn sie ganz starke Dialektsprecher ja. und Dialektsprecherinnen sind. Mhm.
1: Das ist interessant. Ich liebe die. Das geht nicht. Ja. Na, das geht so zwischendurch einmal. Also so, was, ich meine, man sagt sich das ja nicht nur einmal im Leben. Das erste Mal tatsächlich würde ich es äh, im Standard machen. Aber ich sage das schon also, öfter am Tag und nicht nur zu meinem Partner, sondern zu meinem Kind. Und also diese Äußerung, Äußerungen der Zuneigung sind mir total wichtig als Anerkennung und als Bestätigung einer Beziehung. Vielleicht sage ich es fast mehr zu meinem Kind. Ja, also da ist mir das total wichtig, diese verbalen Umarmungen, wenn man so will, ja. Und die variieren natürlich, je nach dem Entwicklungsstadium, weil sie spricht jetzt sehr viel Englisch, weil ihr Freund aus Irland kommt. Und jetzt haben wir so also wirklich manchmal auch im Alltag so ein bisschen so Englisch. Ja, ich glaube, das könnte man so sagen. Und es wäre interessant, warum das so ist. Warum sagt man auf Hochdeutsch, auf Standarddeutsch, ich liebe dich? Vielleicht ist es doch so ernst und so... Wichtig, dieser erste Sprechakt, dass man sich da keine Variation erlaubt.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Ich werde dem auf den Grund äh. gehen. Aber ich möchte nochmal einhaken ja. ähm, zu deiner Beziehung, zu dem Verhältnis zwischen dir und dem Wiener Dialekt. Ja,
1: der ist liebevoll und intensiv.
0: Aber was gab es da für eine Veränderung im
1: Laufe deines Lebens? Naja, ich bin im Dialekt aufgewachsen. Ich habe überhaupt kein Standard gesprochen, bis ich in die Volksschule gekommen bin. Und mein ganzes erstes Leben in Simmering ist äh, ein Leben im Dialekt. Ich habe dann sehr schnell gelernt, das Standarddeutsch wirklich gut. Und ich war auch wirklich eine ganz ausgezeichnete Schülerin. Und ich habe sehr früh, sehr gut schreiben können. Also meine Aufsätze wurden immer vorgelesen und ich konnte mich gut ausdrücken und habe wahnsinnig viel gelesen. Und so bildungsfähig das Haus war oder die Menschen dort, so sehr haben wir alle gelesen. Also da bin ich meiner Mutter bis heute sehr dankbar. Das war noch ein Lesezirkel, Donauland. <lacht> und die, und die äh, Bibliothek, also die öffentliche von Kaiser Eversdorf, die habe ich glaube ich auch ausgelesen. Also insofern bin ich sozusagen äh, gab es eine Parallelwelt und das würde ich auch wirklich so sagen, durch die Literatur also ich habe mit 14 Simone de Beauvoir gelesen, das habe ich mir über Donauland bestellt und später Nietzsche und das wollte ich auch, ich wollte auch woanders sein immer, ich habe das nur nicht so abschätzen können warum das so ist und äh, habe eine extrem enge Beziehung zu meinen äh, Menschen dort, zu meiner Mutter und zu meiner Großmutter, zu einem großen Haus aufge aufgewachsen mehrere Generationen und das war schon die, die, sozusagen die Herkunftssprache in einem extrem liebevollen Umfeld und Kontext. Eine, auch eine Sprache, würde ich sagen, die mich ermächtigt hat, mir dann das andere alles anzueignen, weil ich in der die absolute Sicherheit erfahren habe und die absolute Liebe und Hingabe. Und deswegen rede ich es heute auch noch immer gern. Also für mich ist der Dialekt auch wirklich etwas, wo, ich, äh, wo mir warm ums Herz wird, noch immer. Ja. Was würdest du sagen, kann man im
0: Dialekt besser ausdrücken, besser formulieren als im Hochdeutschen?
1: Naja, nachdem im Hochdeutschen der Konjunktiv keine große Konjunktur hat <lacht> oder nicht mehr so wirklich, also im, im, im Sprechen ja, wird er ja nicht mehr so gesprochen geschrieben, natürlich schon, aber das finde ich im Dialekt wahnsinnig wichtig, dieses Hedert, dedert, mechert, ähm, Also all diese Möglichkeiten ähm, zu formulieren, diese, diese vagen Formulierungen oder ja, das Potenzial sozusagen tatsächlich, ja, das erreicht wird oder nicht. Wünsche im dialektalen Konjunktiv, Träume, das kann man sicher besser machen im Dialekt, ganz sicher, also und es gibt natürlich Begriffe, die gibt es sonst nicht. Also einfach Wörter, Begriffe, die es im Hochdeutschen in der Form nicht gibt. Zum Beispiel. <lacht> ähm, ein Gspusi ist ein älterer Begriff, aber einer, der viel sagt, finde ich. Was das kannst du auf Hochdeutsch nicht sagen. Ein Gespusi. Eine Affäre? Affäre? Nein. Ist das das ist zu? Nein, viel zu technisch. <lacht> nein, nein, nein Spusi ist ja viel liebevoller. Viel, also ist auch heimlich und geheimnisvoll eben auch, und aber auch so ein bisschen anrüchig. Und, äh, aber es ist liebevoller als eine Affäre. Puh. Das klingt total mhm. kalt. Ist oder? Eine, andere, naja, eine andere
0: Aura hat dieser so Begriff. Genau, ja. Ja. Genau. Also unterm Strich bietet für dich der Dialekt mehr Ausdrucksmöglichkeiten, mehr, mehr Vielfalt.
1: Oder es, es berührt andere, andere auf Seiten. Eben, auf der Ebene der gesprochenen Sprache würde ich sagen, im Alltag ja, ja nicht auf der Ebene, also geschrieben sowieso nicht. Also ich, ich liebe die, die Standardsprache oder ich liebe das geschriebene Deutschen Ich glaube, dass die deutsche Sprache eine ganz machtvolle, bezaubernde ist, mit einer unglaublichen Geschichte eben einer unglaublichen Philosophiegeschichte auch. Das ist alles eingeschrieben ins Deutsche und ich brauche diese Schriftsprache und dann auch natürlich die gesprochene Sprache in bestimmten Kontexten. Mir ist schon wichtig, dass meine Studis sich auch in der Standardsprache ausdrücken können. Ja, also das ermöglicht Denkprozesse, die sonst nicht denkbar wären. Meinst du? Mhm. Findest das du, dass ich. man
0: sich im Dialekt nicht genauso gut, nicht genauso präzise und eloquent ausdrücken kann und einen wissenschaftlichen Sachverhalt mhm. genauso gut auf den Punkt bringen kann wie
1: im Hochdeutschen? Naja, also das Problem, ich merke, dass es ist, es wäre so sehr ungerecht und vielleicht auch arrogant zu sagen, dass, warum bestehe ich darauf, dass sie dann doch in der Lage sind, bestimmte Sachverhalte im Standard zu formulieren, weil äh, bestimmte Terminologien zum Dialekt nicht passen. Ja? Also ich tue mir schon schwer, ein bisschen über Derrida, Butler, Foucault zu reden im Rahmen eines dialektalen Sprachsettings. Ja? Also es klingt zumindest, es klingt ein wenig seltsam, Ja und äh, da sind mir präzise Wendungen schon wichtig. Ja, also, und ich merke schon, dass dann das wird also ein bisschen so ein bisschen salopp. Da, salopp dahergeredet. Und jetzt kann es natürlich Kontexte geben und da ermute ich Sie auch. Sie sollen ja auch in Ihrem Alltag äh, über diese Theorien sprechen und sie diskutieren und dann sollen Sie es auch gerne im Dialekt machen. Ja? Also es ist ja ganz wichtig, dass man etwas in, in die Alltagssprache transformieren kann. Ja. Also High Theory. Wissenschaftskommunikation Wissenschaftskommunikation ist, ist im Alltag total wichtig und dazu ermutige ich Sie auch total. Aber äh, ja, ich denke, eine Germanistin, und ich arbeite an der Germanistik, muss in der Lage sein, eine fehlerfrei, also wirklich fehlerfrei und mit den richtigen Fällen und Endungen äh, Sachverhalte
0: darzulegen. Das ist nämlich spannend, weil in meinem Dissertationsprojekt geht es genau darum. Aha, es geht um sehr den spannend. Sprachgebrauch von Studierenden. Okay. Studierende geben Auskunft nach deren Selbsteinschätzung in einem Online-Fragebogen über deren Sprachverwendung an der Universität. Das heißt, wie sprechen sie mit Lehrenden, mhm. wie sprechen sie mit Studierenden in ganz unterschiedlichen Kontexten der Lehre, sei es jetzt bei einer Präsentation, bei einer Gruppenarbeit, bei einer Diskussion. Wie verwenden sie da die deutsche Sprache? Konkret, wie verwenden sie oder wie, wie soll ich sagen, wie verorten sie sich sprachlich in diesem Dialektstandard-Kontinuum? Mhm. Und deswegen meine Frage an dich, wie geht es denn deiner Ansicht nach deinen Studierenden in deinen Lehrveranstaltungen? Ist der Dialekt oder Dialekt ist immer so, ach, an der Uni Dialekt, ist immer so ein, so ein das ist das eine Extrem, hier ist Hochdeutsch und hier ist Dialekt. Also das sind die Extrempole. Aber sprechen wir vielleicht vom Standard, vom, mhm. vom Hochdeutschen und vom mhm. Non-Standard. Also alles, was, ich möchte nicht sagen, vom Standard abweicht, weil das ist auch wieder so wertend,
1: aber alles, was nicht Standard mhm. ist. Wie, wie geht es den Studierenden ah, ich, denn? Klar. Denen geht es ganz gut und es ist nicht so, dass ich nicht auch im Dialekt oder in Mischformen mit denen spreche. Also in meinen Vorlesungen, ähm, in den Diskussionen, aber auch in anekdotischen Beiträgen, in, äh, bei, bei Witzchen, also natürlich, ich mache das ganz offensiv sogar, spreche ich auch, also diese Mischform. Es ist dann nicht der Dialekt, den ich mit meinen Verwandten in Simmering spreche. Ja? Aber es, äh, es, meine, die Uni-Wien, so kommt es mir vor, ich habe das nicht empirisch überprüft, und speziell die Germanistik und ihre, ja, also die Vertreterinnen der Germanistik, sprechen eine Mischform im Alltag, ja? auch in der alltäglichen Kommunikation. Wir sprechen nicht alle einfach standard miteinander. Ich finde das ehrlich gesagt auch total langweilig. Ja? Also nein, ich bin da eh ganz offensiv auch in meinem eigenen Sprachverhalten, aber bei Präsentationen, wenn es um präzise Darlegung eines meist theoretisch grundierten äh, Problems geht, dann möchte ich, dass das äh, im Standard passiert. Dass sie diese Kompetenz auch haben. Ja? Also das ist einfach ein Erwerb einer Kompetenz und da möchte ich, also und ich bin da nicht zu so böse und sage, also ich sehe es und höre es und ich würde das auch gar nicht gar am Publikum machen. Ich würde dann ein Gespräch führen, dass man diesen Aspekt noch ein bisschen anschaut und da an sich arbeitet. Ja. Aber das ist schon auch wichtig. also für, für, also In Österreich ist, ist, redet man ja eh in Mischformen. Ja. Aber es gibt bestimmte Momente, egal in welchen Situationen, wo es notwendig ist, dass man das auch kann. Ganz genau. Das
0: hat sich auch in meiner, in meiner Diplomarbeit gezeigt. Da habe ich mich schon mit dem Thema beschäftigt, dass es wirklich Eindeutige Kontexte gibt, wie zum Beispiel eine Präsentation, ja. da, gibt es, da gibt es keinen Kompromiss, die wird und man verlangt genau. auch, dass die im Standard ja. auf Hochdeutsch gehalten ja. wird. Das heißt, das Hochdeutsche wird auch mit Professionalität verknüpft, ja. aber auch mit Respekt und Höflichkeit. Mhm. Also ja. es ist höflicher und ich wirke intellektueller und kompetenter, wenn ich an der Universität Hochdeutsch ich
1: ja. spreche. Also, es ist, ja, es ist Höflichkeit auch in gewisser Weise, aber es ist vielleicht auch noch mehr als das, ist es der Respekt denen gegenüber, die vielleicht diese ähm, dialektale Kompetenz nicht haben. Also, ich habe eine Weile in der Schweiz gelebt und dort schon, bevor ich noch offiziell studiert habe, Vorlesungen besucht. Und ich kann mich erinnern, dass, äh, und zwar in der Medizin interessanterweise, also ich habe tatsächlich einmal, Ah gut, das ist ein anderes Thema. Und dort haben die Professoren am Beginn, und Männer, durchwegs an der Medizin, gefragt, ob es jemanden gäbe, der nicht Schweizerdeutsch redet. <lacht> ja, so, und ich konnte, weil meine Tante auch in der Schweiz lebt, und ich habe, ich kann Schweizerdeutsch tatsächlich also komplett verstehen und auch, also wenn ich ein bisschen länger dort bin, sogar sprechen. Ja. Aber ich habe das unglaublich anmaßend gefunden. Da sind äh, Schweizer aus der äh, welchen Schweiz, also aus der italienischen Schweiz oder überhaupt internationale Studierende, die müssen sich durch das Schweizerdeutsch quälen. Also das ist eine Zumutung. Ja. Und das Gleiche sehe ich auch. An der Germanistik in Lehrveranstaltungen. Also, es soll mich schon alle verstehen und auch die Präsentationen sollen alle verstehen können. Ja. Also die Germanistik ist mittlerweile auch sehr international und vielsprachig. Und ich denke mir, das ist eben eine Geste des Respekts.
0: In meiner Diplomarbeit hat sich auch gezeigt, dass vor allem Studierende aus dem Bundesland Oberösterreich, Aha. dass diese sehr wie sollen wir es nennen, sagen wir mal dialektloyal sind. Das mhm. heißt, sie sind gegenüber des Dialekts sehr locker eingestellt und sie verwenden dialektale Äußerungen auch durchaus im Kontext der Lehre. Kannst
1: du da diesbezüglich etwas nein, sagen, das, das in Bezug auf Bundesländer nein, oder das nein, nein, nein. kann man schwer... Also, das würde ich auch nicht wollen, weil das äh, ist eine Unterstellung. Ich habe das nicht empirisch überprüft und nein, das... Also, was mir auffällt, ist zum Beispiel, dass in Bundesländern, wo die Abweichung zur Stand, zum Standarddeutsch wie Vorarlberg und ich sage mal so also Teile des Südburgenlands, aber das ist eher off-record, ja, dass dann besonders Standard gesprochen wird. Also wo ich das dann gar nicht mehr höre, weil der, der Zwang zum Standard so groß ist und das Stigma so hoch ist. Also, während das äh, Oberösterreichische Sonar am, also so nah sozusagen am Wienerischen oder es, ist, es gibt ja auch Hierarchien. Was darf man denn jetzt eigentlich reden und was nicht? Ja. Und worüber lächelt man eher? Oder Studierende aus Vorarlberg. Ja. Und die äh, scheuen sich oft, ähm, ihr. Ihr nicht bayerisch sozusagen ähm, äh, zu verraten. Ja. Das Alemannische lassen sie raushängen hm. und äh, verbergen es im Standard. Das ist, das ist eigentlich das Auffälligste, hm. muss ich sagen, was mir so untergekommen ist. Ja.
0: Um nun jetzt wieder ja. an, an deine <lacht> verschiedenen Universitäten zurückzukommen, denn du hast an der Universität in Wien, hm. in Lausanne? Lausanne? In ja. der Schweiz, ja. In der Schweiz und, und in
1: Paris mhm.
0: studiert. Noch ganz kurz dazu, worin unterscheiden sich diese Unis, diese Forschungseinrichtungen? Was, was hast du da erlebt? Nur ganz grob. Unterschiede und
1: Gemeinsamkeiten zu Wien, zu Österreich an sich? Mhm. Also die, die Universität in Lausanne war extrem angenehm und leger, so wie die, es ist auch wieder so ein Stereotype-Zuschreibung. Aber, aber deine persönliche äh, aber Erfahrung. Ich habe das, also wirklich, das, die, die liegt am Lac Le Mans und ähm, es war einfach herrlich, toll ausgestattet. Ähm, eine kleine, vergleichbar vielleicht mit Klagenfurt, auch so am See liegend. Also eine extrem entspannte Atmosphäre. Dort habe ich auf Französisch ähm, Creative Writing gemacht und was weiß ich. Also ich habe da Dinge gemacht, die ich auch zum ersten Mal gemacht habe. Sprachen lernen, hat eh immer Spaß gemacht, aber ich habe das Studium auf Französisch ja, gemacht eigentlich und das war eine große Herausforderung und hat mir einen großen Spaß gemacht. Und Paris war dann ja schon anders, also da habe ich ja meine Diplomarbeit geschrieben in Ingeborg Bachmann in Frankreich also und diese, diese Gender Studies oder Etude äh, äh, feminin das war ja sozusagen nur so ein surplus, das habe ich ja nicht tun müssen. Ich habe keinen Schein mehr gemacht dort. Ja. Das habe ich als extrem bereichernd und intellektuell herausfordernd erlebt. Und ich habe auch viel Empirisches gemacht, weil es ging ja um die Rezeption von Bachmann in Frankreich und habe ganz viele Institute kennengelernt und Professorinnen und Professoren. Und das war alles sehr offen und ähm, eigentlich freundlich kann mich nur an gute Dinge erinnern eigentlich, wobei man sagen muss, dass man in Frankreich gut zurechtkommt, wenn man Französisch kann. Ja. Also insofern habe ich da keine Diskriminierung erleben müssen oder, also das ist mir ziemlich zugeflogen alles. War Wien verglichen dazu eine
0: kleine Universität, eine kleine österreichische Universität oder, oder gar nicht Nein. eigentlich,
1: also konnte sie durchaus mithalten? im internationalen ja, ja. Feld. also das ist auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, also ich habe Wien zweifach erlebt, also einerseits die Kompratistik in, in dem winzigen Berggassenuniversum, die alte Wohnung mit drei Zimmern quasi, ja, und dann die große Germanistik an der Hauptuni mit, ja, mit allen Eitelkeiten und äh, Wichtigkeiten, versprochener oder vielleicht auch nicht eingehaltener Größe, das will ich jetzt so nicht sagen, ja. Aber Wien kann schon, mit, Wien ist ein toller Universitätsstandort, also nicht umsonst kommen so viele Menschen zum Studium nach Wien, weil auch die Stadt einfach toll ist. Ja.
0: Abschließend möchte ich jetzt mit einem Zitat von Ingeborg Bachmann, du hast sehr viel zu ihr über sie geforscht, und zwar lautet das Zitat, alles ist eine Frage der Sprache. Und jede Biografie ist ja eigentlich auch eine Sprachbiografie. Unsere Erfahrungen sind eigentlich untrennbar mit unserer Sprache verbunden. Wie stehst du jetzt von deinem jetzigen Lebenspunkt aus zu diesem Zitat? Alles ist eine Frage der Sprache. Würdest du ihr uneingeschränkt zustimmen? Oder wie ist einfach dein,
1: dein Blick auf dieses Zitat? Wohlwollend, sehr wohlwollend. Ich kann mir auch außerhalb der Sprache keine, ich würde gar nicht sagen, ich kann mir nichts vorstellen. Natürlich gibt es dich und mich hier, wie wir hier sitzen, ja, aber seit wir hier sitzen, sprechen wir. Also Sprache ist unsere Wirklichkeit, sie erzeugt sie permanent ich wüsste nicht, was wir außerhalb unserer Sprache, und da würde ich jetzt auch andere semiotische Systeme natürlich mit einschließen. Man muss nicht laut reden, um sich zu verständigen. Ja. Aber außerhalb von semiotischen Systemen wäre wenig möglich, was Sinn machte. Und insofern ist Sprache welterzeugend, wirklichkeitsgenerierend, ermächtigend, selbstermächtigend, und kreativ, konstruktiv. Sprache kann auch zerstörend sein. Natürlich, ähm, destruktiv. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall auch gewaltsam, im Positiven wie im Negativen. Also Gewalt und Sprache, das wäre jetzt ein ganzes weiteres, anderes Feld, aber also mit Ermächtigung meine ich ja auch durchaus die produktiven Aspekte der Macht, die immer auch gewaltsam sind. Ja. Sprache ist das, was uns zu dem macht, was wir sind. Also wenn man irgendwie fragte, was Menschlichkeit ausmacht, dann ist es Sprache mit allen Problemen, aber mit da würde ich jetzt sagen, das ist irgendwie ausschlaggebender als äh, der gewaltsame Aspekt, ist der kreative, ermächtigende, Wirklichkeitserzeugende. Und wir haben dadurch, dass Sprache Wirklichkeit erzeugt, auch die Möglichkeit, das, was ist, zu beeinspruchen und zu verändern. Das ist eigentlich das Schönste dran.
0: Nachgefragt. Der Mundart World Rap. Musik Poesie ist für mich.
1: Ich glaube, ich bin ganz schlecht bei sowas. Poesie ist für mich, ich versuche nicht banal zu sein. Poesie ist für mich das, was mich zum Erstaunen bringt und mich atemlos zurücklässt. Das habe ich von meinen Eltern gelernt. Ähm, alles ist möglich, wenn du nur ganz fest daran glaubst.
0: Mein Lieblingswort im Wiener Dialekt.
1: Oida. <lacht> Nein, Leiwand. Ich sage leihwand, ist es. Alter, ist zu. Das ist schon so. Kommen jetzt. Nein, Leiwand. Das sage ich mehrmals am Tag, ich. Auf meiner aktuellen To-Do-Liste steht das nächste Buch. Barbara Frischmuth. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich eine Katze. Warum? Weil ich so gern mich irgendwo hinkuschle, gestreichelt werde und die Pfoten ausfahre. Sanft und manchmal auch krallig.
0: Meine aktuelle Leseempfehlung. Tatsächlich Barbara Frischmuth verschüttete Milch. Zuletzt Nein gesagt habe ich. Mhm.
1: Zuletzt Nein gesagt habe ich. Ich sage selten Nein tatsächlich. Ich glaube, es war eine Interviewanfrage. Hatte ich Glück. <lacht> hatte ich Glück. Meine letzte Notlüge. Ja, die letzte Notlüge. Das war tatsächlich, haben Sie Zeit für einen Prüfungsvorsitz? Und ich habe gesagt, nein, weil ich bin im Ausland. Und ich bin aber nicht im Ausland. <lacht> <lacht> das hat mit Nein-Sagen zu tun. Ich tue mir total schwer. Manchmal muss ich eine Notlüge, damit ich irgendwie... Ja. ja, Nächste Frage.
0: Wenn ich für einen Tag das Geschlecht wechseln könnte, würde ich?
1: Ich weiß nicht, was Geschlechter genau sind. Also ich bin vom Passe eine Frau und ich habe mal ein Kind bekommen und ich habe auch einen, einen gerade einen männlichen Partner. Aber... Weder würde ich das Geschlecht wechseln wollen, noch wüsste ich, wenn man sagte, was es bedeutet, was es wirklich bedeutet, außer kulturelle Zuschreibung, gesellschaftliche Festlegung.
0: Mein Ratschlag an mein 20-jähriges Ich aus jetziger Perspektive.
1: Ah, Mach so weiter, wie du tust. Und in zehn Jahren werde ich noch zufriedener sein mit meinem Leben.
0: Art, der Podcast für Sprachkünstler.